1: Amén. A mí me gusta ese término porque a mí me gusta más la enseñanza que la predicación. Pero uno tiene que hacer obra de evangelista y de todo lo que toque hacer. Amén. En el capítulo 24 de Génesis, vamos a hacer un retrato hablado y lo llamaremos el perfil de un siervo fiel. ¿Cómo les dije? El perfil de un siervo fiel. Escuche, pueblo. Usted hoy va a aprender a identificar. Con este retrato bíblico, un siervo fiel y verdadero. No siempre un siervo es el que usa un micrófono, sale por las pantallas de la televisión. Hay personas ignoradas, que están allá, que no son notadas y hacen, como le dijo la, 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 la cumbre al abismo, retándola. Dice que la cumbre miró hacia abajo al abismo y le dijo yo, desde aquí arriba, observo el nacimiento y la puesta del sol. Aquí suben los alpinistas y clavan la bandera de la victoria en mi cúspide Aquí se toman las fotografías que los, ha, los inmortalizan Aquí ocurre, aquí arriba ocurre todo lo de importancia Y tú ahí abajo ¿qué haces? Y el abismo le respondió, yo desde aquí abajo te sostengo Amén Sencillamente, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? Y Dios bendiga a ese, ese, ese pueblo que nos sostiene ¿Cuántos alaban al Señor por ellos? Y esa cantidad, de esos miles y miles de creyentes que están allá en las casas que no pudieron venir, hubo zonas que no vino ni siquiera, hermano, solamente el presbítero de la, algunas zonas, como es el Amazonas, por ahí vi el hermano wilmar no pudieron venir más. Es de, de, difícil, pero desde allá nos sostienen con la oración. Ustedes y yo vamos a estudiar hoy cómo identificar a un siervo fiel. Vamos a hacerlo y yo les invito para que leamos, eh, oremos primero a Dios. Es nuestra costumbre, leer y luego orar Vamos a hacerlo a la inversa Vamos a orar y luego leemos ¿De acuerdo? A usted obrero le va a ayudar esto a evaluarse A los que les gusta autoproclamarse siervos Que un verdadero siervo generalmente no lo hace Alábete el extraño y no tu propia boca El ajeno y no tus labios Amén No hace falta tampoco El siervo de Dios no necesita decirlo Otros lo admiten Entonces nos va a permitir evaluarnos hoy y yo espero que esta enseñanza contribuya en ustedes Y en ustedes porque allá hay una cantidad Que en tiempos no lejanos estarán aquí abajo en la platea también Porque ustedes, muchos de ustedes y nosotros estuvimos allá primero ¿Recuerdan? Ahora usted carga un carnecito que le dicen pastor Y usted pasa para acá y ya se pone una, una corbatita Dios lo bendiga por eso Pero allá hay muchos que vendrán ¿Cuántos alaban a Jesús? A muchos de ustedes Dios ya los tiene en la mira Aquí hay un pueblo con un llamamiento divino. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Esta no es una obra para uno ser un adorno, una pieza decorativa en la iglesia. Aquí todos somos útiles en las manos del Dios del cielo. Oremos pues a Él que nos bendiga en este momento. Amado Padre Celestial, gracias por llegar a este momento y oportunidad, oh Dios, de abrir las páginas de tu santa y gloriosa palabra. Señor, te bendigo por este pueblo que en esta mañana ha venido para adorarte por las alabanzas que de aquí han subido delante de tu presencia. Te bendigo además por cada pastor, por cada obrero, por aquellos que anoche no habían llegado pero que hoy ya están aquí con nosotros. Te recuerdo a aquellos que no pudieron venir por circunstancias de salud o por la economía o por otros factores ajenos a su voluntad. Te pido que los bendigas. Señor, concédenos tu bendición en este día. Impártenos, oh Dios, tu gracia, ya que la de anoche ya pasó, ya es historia. Necesitamos de nuevo tu bendición y tú eres un Dios que no te cansas de derramar continua y permanentemente tu favor, tu ayuda sobre nuestras vidas. Te ruego tu asistencia, Padre, que pueda transmitir de parte tuya aquello que has puesto en mi corazón para este pueblo y concédenos hoy, oh Dios, ser ayudados, amonestados, instruidos. Haz con tu palabra Oh Dios que tu espíritu la aplique a nuestra condición A nuestra necesidad Y bendigas a todos A este pueblo que ha venido A esta cantidad de jóvenes aún de esta niñez de adolescencia que nos oye En los cuales tú tienes tus ojos puestos Para bendecir esta nación Que tanto la necesita Señor Muchas gracias Jesús Amén Gloria al Señor siéntense y por favor Tenga su Biblia abierta en el capítulo 24 del libro de Génesis Yo le voy a hablar de Eliezer, o Eliezer, como usted lo quiera llamar El perfil de un siervo fiel En el capítulo 24 de Génesis no encontramos su nombre Pero por allá en el capítulo 15, para hacer un poquito de historia Abraham hace alusión a él, Permítame, Porque ese es el modelo que vamos a, a tomar y como los humanos tenemos la predisposición a imitar, ¿cierto que sí? Uno siempre le gusta y simpatiza con aquellas personas que, 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 que son del perfil de uno, ¿verdad, hermanos? Por eso ustedes ven los mecánicos admirando a los, a los ingenieros mecánicos y todo, los deportistas a las estrellas del deporte, amén, los de la farándula a, a su gente y hasta tratando de imitarlos en sus ademanes, en su vestimenta, en todo, en, su, en sus actitudes. Yo pienso que uno que envejezca Hay gente a la que uno debe imitar Y la Biblia autoriza, amados míos Imitar a aquellos Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad que sí? La fe de los tales imitar Y el apóstol Pablo fue muy honesto Muy humilde y muy consciente Cuando dijo, sed imitadores de mí Así como yo lo soy ¿De quién? De Cristo, gloria al Señor En el capítulo 15 pues de Génesis Usted encuentra que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo No temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham Señor Jehová qué me darás siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer Dijo también Abraham mira que no me has dado prole Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Alabados al Señor Muy bien, aquí Abraham pues hace alusión a su criado Se llama Eliezer y era damaseno, o sea había nacido en Damasco No era una persona que tuviera de pronto dentro de sus venas la estirpe de Abraham no era una persona que formaba parte de la familia sino un criado que había venido hacía tiempo y había crecido dentro de ellos este hombre, Abraham le reclama a Dios y le dice si me vas a dar muchas promesas, al yo no estar el único que podría disfrutarlas sería este damaseno Eliezer. el Señor le dice no Señor hay otro que te va a heredar que es tu hijo bendito el nombre de Jesús pasan las páginas y llegamos al capítulo 24 sea bendito el nombre de Jesús pasa el tiempo y este hombre Elíaser era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa el que les acabo de mencionar oigan ustedes a este criado el más viejo que era el que gobernaba en todo lo que, le, lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo Y aquí se describe Más o menos para que tengamos una idea de quién era este hombre El más viejo de los criados Llevaba años con Abraham ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Vivir con un hombre del perfil de Abraham Se requeriría hermanos Tener una estructura también adecuada Usted sabe que hay personas que no duran mucho en nuestra casa Aparte pues de nuestra familia inclusive a, algunos no duran mucho en las iglesias para una persona adaptarse al perfil pastoral al manejo de, de una congregación por parte de un pastor y, al, y, al, y a la relación interpersonal se requiere que haya afinidad sea bendito el nombre de Jesús porque no pueden andar todos juntos si no estuvieran de acuerdo dice la palabra así que este Abraham como temeroso de Dios impartió principios a este damaseno y él los captó alabanzas al nombre de Jesús Siendo una persona no de la familia, entendió, se amoldó al hogar, a la familia, al estilo de vida de este nómada que era Abraham, que Dios le había llamado. Ahí empezamos a ver que el verdadero hombre, el verdadero siervo, tiene una estructura, una formación personal. No es un accidente ni una casualidad. La persona que generalmente Dios utiliza ha venido tratando con él hace mucho tiempo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Y a menudo usa a otros para darnos formación a nosotros. Yo he hablado en algunas zonas de mi pastor Juan Barrera, por ahí está, Dios lo bendiga. Dios lo usó para darme mucho, mucho molde. Alabado el nombre del Señor, hace casi 30 años atrás. Así que aquí tenemos a este hombre al lado de Abraham. Tal vez criados vinieron y se fueron. Otros no se, no, no, no se acomodaron al, al ritmo. Pero este se mantuvo ahí y se volvió viejo al lado de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno uno va a envejecerse al lado del Dios del cielo. Amén. Que pasa el tiempo, pero usted permanece el mismo. Ese lema tan hermoso, sinceridad, del cual anoche se nos habló, es un ingrediente determinante para uno que le pasen los años siendo el mismo. Levante su mano y llama no, a no, Dios en esta hora. <risa> llama pues a este hombre porque Abraham vio que su hijo Isaac ya iba a... a tenía edad de casarse. Y entonces este hombre en su madurez pensó Este muchacho no lo puedo casar con cualquiera Óigame jóvenes, cuando uno va madurando uno se preocupa Por la persona con la cual sus hijos van a casarse Bueno, por lo menos eso a mí me, ya, ya me está llegando esa preocupación Yo no sé ustedes Cuando se está joven no se, no, no se prevé mucho El joven a veces se incomoda con las sugerencias paternas o maternas o pastorales Pero resulta que es que la persona que ha madurado y que ha transitado camino sabe que en la vida se necesita la ayuda divina Alabado sea el Señor la gente que se ha graduado en la escuela de la vida la experiencia nos ayuda a prever con base en lo que ha pasado lo que puede venir sea bendito el nombre del Señor y eso pasa en el campo pastoral y pasa en el campo familiar y en otras áreas Es ahí la preocupación nuestra porque la obra continúe el perfil que Dios le ha dado es por eso, pastores jóvenes, que tenemos que hacerles amonestaciones a ustedes para que ustedes no se vaya a hacer otra cosa. Porque el tiempo transcurrido en esta obra, 44 años ahora. ¿Cuántos alaban a Jesús? Mirando hacia atrás, tenemos que proyectar el futuro. Si dejamos esto de cualquier manera, y no hay palabra de amonestación, en 5, 10 o 15 años, ¿quién sabe qué sería? Y ahí la preocupación que asaltó a Abraham, cuando se sintió enfermo, tirado en una cama, y vio que su hijo Isaac... Ya tenía edad de formar hogar Llamó a este hombre, el más viejo de su casa Y le dijo, pon ahora tu mano bajo mi muslo Era la forma de hacer un pacto Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra Que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, Entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo Isaac El siervo fiel generalmente es confiable se le asignan responsabilidades que no se le dan a cualquiera otro Podemos alabar al Dios del cielo hermano Amén A usted se le va a asignar de acuerdo a su fidelidad A su perfil, a su entrega Estos hombres que están aquí que son los permíteros, Tienen la responsabilidad, ellos no saben De evaluar con lupa su conducta Para poder pro, eh, propiciar un ascenso ministerial en su caso Ellos no pueden En función de su responsabilidad promocionar porque, porque, hay un, un, porque hay un vínculo amistoso hay que mirar más al fondo sea bendito el nombre del Señor Abraham pudo haber sacado un criado más hombre más dinámico cuando uno va envejeciendo las fuerzas se le agotan el metabolismo empieza a sufrir los efectos propios de la vejez y a este hombre le dijo venga usted es la persona encargada nada más ni nada menos que de buscarle esposa a mi hijo Isaac tremenda tarea y usted ha sido comisionado para atraer, aleluya, para preparar la, la, la novia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Usted saben que el sentido figurado y bíblico es la iglesia del Dios del cielo. Uno no puede pues hacer lo que quiera. Uno como pastor no puede, oígame con todo respeto y base bíblica se los digo, manejar la iglesia con criterios individuales o personales. Debe manejarla con el criterio bíblico, el de la palabra del Señor. Uno tiene que saber a quién le entrega el micrófono en el púlpito. ¿A quién responsabiliza de la alabanza y la adoración en la congregación y en la iglesia? Porque usted está preparándole la novia al cordero, alabado el nombre del Señor, oigan esto Oiga pueblo, Usted que están ahí, anoche se nos hablaba la palabra de estar pendientes Cómo se va manejando esto, por lo delicado que es La iglesia no es una empresa, no es una multinacional Así algunos la manejen con mecanismos de tipo humano, con filosofías y cosas de aquí con el, con el marketing y todo esto La iglesia no es nada de esto Es el cuerpo de Cristo en esta tierra La responsable de ser la luz del mundo Y la sal de la tierra Una congregación, un pueblo, un, un, un núcleo uno, Un concilio que pierde el brillo Que se va por otros intereses Llámese en económicos, llámese en sociales Llámese culturales, políticos, lo que sea Perdería el norte y la razón de ser Porque la iglesia no es nada de eso el pueblo del Señor fue llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. A su nombre la gloria. Oiga pues, se le encomienda tremenda tarea. Ir a buscar esposa para Isaac. El criado le respondió. Miren que era un hombre inteligente. Versículo 5. Quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. O sea, Él evalúa. Él dice, esto es muy difícil. ¿Cómo voy yo a buscar la esposa para, para alguien? Si de pronto yo hago esa función, pero ella tiene iniciativa, tiene voluntad Ella puede determinar venir o no venir, ¿qué hago? ¿Llevo a, a, a tu hijo o qué hago? Dijo, guárdate, miren ustedes el verso 5, repito Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá el siervo, hermanos, verdadero, siempre se enseña directrices. ¿Están cantándome? Siempre está bajo autoridad. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Una característica absolutamente inequívoca en un hombre de verdadero de Dios es que siempre se somete a una autoridad divina, pero también humana. Lo ¿No dicen, amén, el pueblo allá arriba cuando usted oiga a una persona que dice yo me le someto solamente a Dios es cuestionable su liderazgo en la eventualidad de que enseñe una herejía ¿quién lo corrige? en la eventualidad de que tenga problemas de carácter administrativo, ¿quién le llama la atención alabanza al nombre del Señor toda persona que aspira a autoridad estará bajo autoridad el Señor Jesucristo elogió a un, a un centurión romano, porque con un argumento muy convincente pidió que fuera, que le sanara a su criado Jesús le dijo yo voy a ir y lo voy a sanar Pero de pronto el hombre le dijo no hace falta que vayas a mi casa Y enseguida expuso el argumento Dijo yo soy hombre puesto bajo autoridad O sea yo sé lo que es el manejo de autoridad Es más tengo soldados bajo mi mando Y llamo a uno y corre Le suena la chancleta como dijo el llanero ahora aquí Alabado el nombre de Jesús Y él ve y va Hace esto y lo hace Así de fácil se maneja cuando se tiene autoridad Cuando se tiene autoridad se está bajo autoridad, se tiene autoridad. Amén, hermanos. Así que el problema, le dijo el centurión, es que yo manejo soldados, manejo tropas, pero no tengo autoridad sobre las enfermedades ni sobre las influencias satánicas. Eso le toca a usted. Usted es el indicado. Jesús dijo: Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él comparó y dijo: Así como yo mando a un soldado y me obedece, usted manda la enfermedad, la muerte, lo que sea así que no hace falta que vaya, diga aquí y ya listo, Jesús dijo aleluya. Ni, ni en Israel haya hallado fe de tal magnitud esto de someterse a la autoridad de estar bajo autoridad y les digo esto porque yo hace 10 años vivo aquí en Bogotá y uno se preocupa de ver tanta proliferación de grupos e iglesias no porque sintamos competencia porque a cada uno Dios le da lo que es para uno alabado el nombre del Señor ¿Sabe qué preocupa? Que hay personas que nadie los manda. Alabanzas al nombre del Señor. Nadie tiene control sobre ellos. Nadie les pide cuentas. Y a uno necesita que los llamen humanos. Además de Dios, y le digan: da cuenta de tu mayordomía. Sea bendito el nombre maravilloso de Jesús. Eso es bueno. Aquí tenemos un hombre bajo autoridad. Y él evalúa todas las circunstancias. Entonces. Les dan instrucciones específicas Alabado sea el Señor Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre Y de la tierra de mi parentela Y Abraham les pone Y me habló y me juró y me dijo a tu descendencia en esta tierra Él enviará su ángel delante de ti Y tú traerás de allá mujer para mí Escúcheme La persona que está bajo autoridad No tiene por qué modificar las órdenes por el camino Uno debe cumplir lo que le digan que haga si le quedó mal, el problema es del que lo, el que lo puso a hacer ese trabajo porque a veces queremos arreglar las cosas por el camino no fue eso lo que le pasó a Sara la esposa de este Abraham, es que la experiencia acumulada, amén esperó y como no llegaba ligero el, el, el hijo prometido, se le hizo tan fácil y cambió los planes ustedes conocen esa historia dijo aquí está esta criada convive con ella le dijo Abraham y cuando el niño nazca sencillamente despido a la criada y quedamos con el muchacho y ahí está el Hijo. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene su, de, su propia estructura, su propia línea. alabia al Dios del cielo, hermanos. Oiga qué bonito cuando hay gente que le crea a Dios y hace lo que le manten. Usted no se crea problemas. ¿Sabe cuándo se los crea uno? Cuando hace lo que no le manten. Sea glorificado el nombre del Señor. Amados, aquí está este criado, pues, del cual estamos tomando su perfil como ejemplo. Y el hombre. Vuelve y le dice en el versículo 8 Y si la mujer no quisiera venir en pos Le dice Abraham Y si la mujer no quiere venir en pos de ti Serás libre de este mi juramento O sea usted no se vaya No vaya a alterar la versión por el camino Que es lo que a muchos les pasa O nos ha pasado ¿Verdad que si sí, Por hacer lo que no nos han mandado hacer A mí me ha pasado Me pasó que uno a veces altera El programa porque a uno le parece mejor para ahorrarse de pronto tiempo, costos. Entonces modifica el esquema y resulta que le salen las cosas mal. Y después para tener que venir con vergüenza y decir hermano perdóneme. Fue porque no hice como usted me dijo. Levante su mano y alabe al Dios de la gloria. A su nombre. Bueno, aquí está pues el, eh, 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 todo este rato con ellos. Entre los dos. Entonces el criado puso su mano debajo del muro de Abraham, su señor. Y le juró sobre este negocio. Y aquí arranca el criado. Hasta aquí están con Abraham. Y ahora se separan para ir a cumplir al pie de la letra la comisión encomendada. Yo no quisiera estar en los zapatos de este. Ir a buscar mujer para otro. Si tal vez le haya costado trabajo conseguir la propia. Porque aquí no dice que era casado. Alabado el nombre del Señor. Cierto que es complejo, pastores. Amén. A veces nosotros nos metemos a ayudar a buscar esposa a los jóvenes de la iglesia. A la muchacha de la congregación. Y eso es un problema, alabado el nombre del Señor Uno tiene que orientarlos para que ellos tomen sus propias decisiones Con el temor del Dios de la gloria Amén Se va el hombre Tomó diez camellos De su Señor y se fue Tomando toda clase de regalos Escogidos de su Señor Y puesto en camino llegó a Mesopotamia A la ciudad de Nacor Y me imagino ese hombre por todo ese camino orando Cumplir órdenes no es fácil pero es la única manera como uno se forma es cuando uno está bajo autoridad, hermanos. Juventud que ha venido a este evento, sométase a la autoridad, eso le trae a usted bendición y provecho. Es bueno, porque eso le crea una estructura de dependencia. Eso lo enseña a uno a, aleluya, a, a manejar órdenes y a usted no, no se tiene problemas. Ni en el trabajo, ni en el estudio, en ninguna parte la gente que no se acostumbra, miren que la filosofía actual le está haciendo mucho daño a los muchachos de hoy por la excesiva libertad que les estamos dando los psicólogos modernos se han inventado el trauma y aquello es que de, la, de la crisis adolescente yo leí eso es después de, de mayor edad y yo crecí en un hogar de 10 hermanos yo nunca oí ese término mi papá era un país de esos radicales, Sí o no Algún psicólogo hubiera dicho, van a traumatizar a ese muchachito. Y le quiero decir que si hay cosas que yo agradezco, es el Padre que Dios me dio, alabando, alabando el nombre del Señor. Fue tanta mi gratitud que cuando él fue llamado a la presencia de Dios, sin titubear ni un solo momento, asumí la responsabilidad de mi casa con apenas 19 años de edad. Y ustedes me ven y me oyen aquí y en otros lugares, y yo soy, por la gracia del Señor, hermanos míos, lo que mi Padre me enseñó, yo lo conservo. Principio de responsabilidad Cortando caña en ese plan del valle Me tiraba las cañas encima Y esa pelusa me molestaba Y el sudor me, 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 pica, me, me ardía en, en las cortadas de la caña esa Y él me miraba en los ojos y me decía No puedo darle más Hay que ganarse la vida honestamente Nunca se coma un bocado de yuca Que usted sabe que se lo quitó a otro Dijo que cuando usted se siente ante un plato Sepa que ese plato usted se lo ganó limpia y honestamente Yo conservo eso aquí en mi cerebro Que cuando usted consiga una esposa Me decía Nunca esa pobre muchacha se vaya a ir a lavar ropa Para mantener un vago, un holgazal. Esa carga nunca me la llevaré yo, me decía Hermano mi papá combatía la pereza, la holgazanería. Cuando yo le pedí al niño Dios un balón cuando tenía 11 años Me dijo usted quiere irse a los potreros a brincar por allá en ropa interior detrás de eso Usted lo que necesita son las adonas, un, un canasto y un machete Hoy miro para atrás y digo gracias a Dios por aquello A mí no me traumatizaron, por el contrario me formaron Alabanzas al hombre maravilloso del Señor Esta generación que se acostumbró a hacer lo que quiera, que no se les puede decir nada Es que porque se traumatizan y no solamente a nivel familiar, a nivel eclesial, cuánto creyente no madura y se estructura, porque vive buscando donde le toleren su tipo de conducta y su forma liviana y cobarde de vivir, hermano. A uno le hace falta que le digan, como me dijo una vez un evangelista en un pueblo llamado Portul, me miró y me dijo, porque yo fui a su culto y exhortó a aceptar a Cristo, y yo no pasé y me dijo, no vienes a aceptar a Cristo, le dije, no, usted no me puede obligar, me dijo, te va a cargar el diablo. Lo dijo ese evangelista a mí, alabado sea el Señor. No solamente que eres un inconverso y no que eres un rebelde y eres hasta mal educado Yo le dije: Usted para qué se mete en la vida mía, entonces déjeme quieto. Dijo: Voy a orar por ti para que Cristo te salve y te transforme y te haga nueva criatura. Y cuando salí del culto, tomó mi nombre. Y le dije: Bueno, mire, ese hombre empezó a clamar. Y hoy, después me lo encontré y es cristiano, alabado el nombre del Señor. Es que eh, eh, el hombre me encontró cristiano, me felicitó y me dijo: Eso está bien. A uno le hace falta que, que le digan las cosas pastor No se moleste Haga, mire este hombre Dijeron usted, no, no modifique el, el programa Haga lo que le mande Arranca este pobre hombre Ay hermanos Y aquí lo vemos en el versículo 11 Oiga E hizo arrodillar los camellos Fuera de la ciudad junto a un pozo de agua A la hora de la tarde La hora en que salen las doncellas por agua Parece que había viajado todo el día en el versículo 12, aquí ora, miren que el siervo es una persona espiritual. Es la espiritualidad la que hace sensible a una persona. Es la comunión con Dios la que le permite a uno recibir la palabra. El creyente, ustedes lo saben, que no ora, que no tiene comunión con Dios, no le es fácil aceptar un mensaje espiritual, lo prejuzga, lo cuestiona. Es su relación con Dios la que sensibiliza al hombre, a la mujer, para recibir el mensaje del Dios del cielo, precisamente. Aquí tenemos un hombre orando. Él tenía iniciativa, tenía voluntad propia. Y aquí lo vemos tomando, hermano. La iniciativa ya no está Abraham. Las órdenes ya están dadas. Ahora, pues, Jehová, Dios de mi Señor Abraham. Mire con qué reverencia lo trata. Versículo 12. ¿Me están siguiendo, verdad? Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con quién. El verdadero siervo generalmente no habla de sí. Siempre habla de aquel que lo llamó Y lo tomó por soldado No alardea De lo que tenga o de lo que Dios le haya dado No Da tristeza ver, yo he visto hermanos Y con dolor personas que alardean Hasta de la ropa que usan En las cámaras de televisión Hace algún tiempo vi un hombre que mostraba Mientras le enfocaban los camarógrafos Los zapatos 1200 dólares 800 Mostrando todo lo que tenía Qué triste que uno no tenga Sino unos zapatos para mostrar Triste el hombre de Dios Que lo único que tiene para mostrar Es un Mercedes-Benz O un BMW No tiene más Si lo que uno tiene para mostrar No es sino de tipo material Uno es un pobre, ciego, miserable Y desnudo hermano Porque si hay cosas que es efímera Son las cosas materiales ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre Yo que viajo por esos pueblos Uno va a Miraflores, Guaviare Uno va por allá a, a a Cartagena del Chairá, a por allá a San Vicente del Caguán y uno ve a la gente, muchos que con una cadena gruesa de oro ficticio uno ve vendiendo por allá en esa zona de cultivos ilícitos y uno ve muchos que se abren la camisa y se cuelgan una cadena y yo cuando los veo digo esta pobre persona lo único que tiene para mostrar es esa cadena no tiene más la exhibe de una manera pública él quiere que sepa que tiene cadena o reloj grande amarillo Amén. no tiene más a mí me inspira compasión a la persona, los verdaderos valores de una persona no están por fuera, están dentro. Pueden alabar al Dios del cielo. Lo que va vale en usted, no, 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 no está ahí externo visible, está más allá, bendito el nombre de Jesús. Jóvenes, que cuando usted vaya a fijarse en su futuro cónyuge, mire qué hay dentro de él, no lo que se pone. No como de pronto se peina todo, amén. No, eso, eso con los años puede pasar a un segundo plano ¿Sabe qué vale? Lo que hay por dentro Y aquí tenemos un siervo que tiene estructura Que no se pone al decir, y mire lo que me metieron El hombre dice Señor, mi siervo, tu siervo Abraham ¡Concédeme! Por favor cumplir esta norma, por, concédeme Cumplir mi parte Señor, ayúdame Y aquí está el hombre orando Y aquí yo estoy, y miren la señal que coloca en el verso 13 Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos. ¿Oyeron esta señal? Esta no es la señal que puso una jovencita enamorada en una iglesia hace unos años. Señor, si es tu voluntad que me case con el hermano Julano, que él venga hoy con camisa blanca, pantalón negro y corbata vino tinto. Y los jóvenes de esa iglesia los sábados usaban ese uniforme para participar en el culto Y entonces cuando ella lo vio que llegó dijo, es tuyo Señor, gracias Esas son señales pueriles, infantiles hermano Gente que vive de cualquier cosa que si Dios les, les habla se bañan o si no, no se bañan Uno tiene que tener estructura y madurez hermano Si es que el baño es tan elemental y tan básico para la salud Hermanos, como, como el aire y como todo lo demás, alabado el nombre del Señor Uno no puede regir la vida por caprichos de irse a una iglesia que le digan cualquier profecía y le cometen cualquier cosa mire hace poco ustedes oyeron nacionalmente la noticia aquí están los pastores que yo llamé para corroborar eso porque a mí me llamaron de una revista de aquí de la capital a preguntarme eso por ahí salió por los medios, hasta por internet lo leí de una falsa profeta por allá que se llevó un grupo por allá en los llanos para la selva por allá se los llevó perecieron dos personas todo por hacerle caso a una persona desubicada mentalmente en ninguna de nuestras iglesias estuvo por ahí de culto Pero como son gente que no son siervos Y lo triste es que hay quienes le creen Vino con una falsa profecía Se llevó como 10 o 12 personas por allá para una selva Que porque Dios les dijo esto y lo otro Y por allá lo rescató la fuerza pública Pero ya habían perecido dos de ellos Ahora ese problema está en fiscalía Y lo están manejando las autoridades Todo por, por no tener la formación, la dirección Que uno debe tener del Dios del cielo El siervo hay que evaluarlo, hay que ver cómo actúa si sí, ora, sabe, hermanos obreros que este pueblo, que vinieron con ustedes muchos de ellos, que usted es una persona que ora al Señor, que usted es un hombre espiritual, que usted gasta tiempo buscando la dirección divina. Alabanzas al nombre del Señor. Miren qué tremenda señal coloca. Esto no es fácil. Que la doncella que venga aquí, que yo le pida agua, me dé agua. Que no cuestione nada, no es normal. Que uno, un, un hombre ahí descansado, sentado al, al lado del pozo, esperando que venga una muchacha con un cántaro arriba, dispuesta a darla la, la soga esa, porque no eran tiempos modernos donde el agua eh, llega a la casa por el grifo. Había que sacarla con polea. Esa muchacha pudo haberle dicho, bonito este, hombre ¿no, Todo un caballero, es usted el que en vez de tener el balde lleno y ofrecerme. ¿Cierto? Que el principio general... Es que el varón preste favores y no que se los solicite a una dama y más un favor de esta naturaleza tan pesado. Pero el hombre dijo: Más que me debe ver de a mí y que luego mire esta recua de camellos que eran 10. ¿Cierto? Ahí dice en el versículo 10 que eran 10 camellos y que diga tranquilo: Hay para usted y ahorita saco también para estos camellos que habían estado caminando todo el día. Esa será. Oiga, eso sí se llama yo una señal de verdad. Amén, hermanos es que, es que Dios, Dios responde de una manera, hermano mire cuando hay una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le habla a mí me ha impactado inclusive he contado en algunos casos el testimonio que nos contó un americano allá en Atlanta hace como tres años no recuerdo bien, nos llevaron a un restaurante allá con el pastor Henry y entonces me dijo pastor Henao haga la oración por el alimento y yo normalmente no lo hago como ustedes pero yo oré en voz audible y di gracias a Dios por esa comida que estaba muy buena y un americano estaba allá y oyó la oración y se vino Y me preguntó algo en inglés y yo, yo no entendí Pero el hermano me interpretó Y él me preguntó que, que me felicitó más bien Que qué bueno ver a una persona orando públicamente Que hacía tiempo él no veía gente dándole gracias a Dios por el alimento Que él cuando niño iba a una iglesia Y a través del intérprete charlamos allí Y él nos contó que él tuvo un pastor en la década de los años 30 Es un hombre ya de bastante edad Dijo mi pastor, le hablaba a Dios. Y mire que si le hablaba, que una vez llegó a un supermercado grande, a un mol que llaman allá, y cuando él eh, iba entrando al, al supermercado, Dios le habló al oído y le dijo, entra a ese lugar y párate de cabeza en, la última, en el lugar que yo te diga. ¿Pararme de cabeza? Sí, Señor, por la cabeza. Y dice mi pastor era de poco pelo así como usted. Amén. Alabado sea el Señor ah pues el pastor entró, miró y había un, varias filas frente a las cajas registradoras y había unas filas con poca persona y el señor le dijo al pie de la última, de, de esa última persona cuando él se paró allí volvió Dios a decirle ahí te paro de cabeza eso no es normal, usted dirá ay pero que bueno tú nos dices señor yo no soy otro sino un obediente o siervo dice que inmediatamente se inclinó como pudo puso la cabeza contra el piso y levantó los pies unos segundos y se mantuvo ahí en equilibrio un poquitito y luego y se paró y se sacudió la cabeza cuando vio que los dos que estaban adelante se abrazaron y empezaron a llorar. Y él dijo, me juzgaron por loco y les inspiré mucha compasión y lástima. Se fue y les dijo, perdónenme, yo sencillamente hago lo que Dios me manda. Hice esto porque Dios habla conmigo y me dijo. Uno de ellos que era cristiano le dijo, no hermano, esto no es casualidad, este hombre es un ateo está recién venido de Europa y hemos venido discutiendo desde que la fila era larga y hace apenas cinco minutos me retó y me dijo para yo creer que hay un Dios, como tú lo dices y que la Biblia es verdad, tiene que pasar aquí algo fuera de lo común y corriente antes de que lleguemos a esa caja registradora ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Oiga, es que Dios es poderoso hermano cuando uno encuentra recursos con los cuales trabajar, Dios hace su santa obra y el creyente, el cristiano le dijo ¿Qué puede hacer? Dijo, si alguien entra ahora Antes de que terminemos de llegar a la caja Y se para de cabeza aquí Pone los pies para arriba Lo que tú dices es verdad Existe Dios y aquí mismo me haré cristiano Y, y mientras ellos estaban diciendo eso El Dios del Cielo los estaba escuchando Y le habló al siervo, Porque muchas veces Dios lo hace lo que puede Y lo que quiere es porque no encuentra Recursos material con el cual hacerlo Y los tres se abrazaron, oraron y condujeron esos dos cristianos y ese pastor a ese ateo que dijo él llegó a ser un fiel cristiano Sabe que me retó este hombre y me dijo ¿Usted es pastor? Yo le dije sí Me dijo ¿Usted ha visto gente así? Yo le dije uno que otro Me, me enfrentó y me dijo yo me estoy volviendo viejo y de esta gente ya casi no he vuelto a ver Tremendo Hermanos obedecer a Dios cuesta pero vale la pena Miren ustedes esta señal. Está el hombre diciendo esto. Aleluya. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Él, él trata, traza su propio plan, pero bajo la dirección divina. La cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. No era hermosa, era muy hermosa. Esto no es una hipérbole. Esta mujer era muy elegante. Y aquí esta mujer Virgen a la que varón no había conocido La cual descendió a la fuente Llenó su cántaro y ya se volvía Iba para, el, para la población Entonces el criado corrió hacia ella Y le dijo te ruego que me des a beber Un poco de agua de tu cántaro Se imagina cuando él vio Que esa mujer llenó ese cántaro Y subía otra vez Será o no será Pero ahí estaba la orden No vayas a llevar a mi hijo Trae la mujer aquí esto hay que cumplirlo Señor, esta es, muéstrame a ver, dame agua, y ella baja el cántaro, alabados al Señor, y el hombre dijo, uy esta es la primera prueba, esto, esto, esto va bien, ¿cuántos alaban al nombre del Señor? oiga, llenó su cántaro, y le, le dio agua, le dice dame beber un poco del cántaro, Ya le dijo, bebe Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro, oiga hermanita, ¿qué hubiera hecho usted en este caso, se camina una hora o quizás menos, llena el cántaro que era de barro que de por sí pesa los recipientes eran de barro de arcilla y luego lleno de agua su peso se duplica, se multiplica y ahora ella baja y le da a ese forastero extraño lo llama Señor y le llena la barriga de agua pero el hombre dice bueno esto como que me va bien amén ella le dijo bebe y le dio a beber y cuando acabó de darle de beber dijo oiga el verso 19 me están siguiendo también para tus camellos sacaré agua Aleluya ¿Cuántos levanta su mano y alaban a Dios? Y oiga la frase Hasta que acaben de beber ¿Cierto? O sea voy a llenar Y todos hemos Nosotros vivimos en un país donde hay camellos Esos son típicos de, lo, de, de las tierras desérticas Pero dicen que Llenarle la panza a un camello de agua como dijo una vez el pastor Aris, por allá está, eso es un camello. Amén. Esos animales tienen la particularidad de conservar el líquido. Precisamente Dios los, los hizo para ese tipo de climas y para, esa, para esas circunstancias. Y conservan el líquido. Y llenar 10 camellos hasta que se sacien. Y una muchacha bonita. ¿Me hicieron mujeres? Que lo haga por allá una que no es así, que es como regularcita, pues que saque agua. Pero una como esta que tenía muchas otras opciones, porque saben que hay unas que explotan su condición física. Y hay papás que desde pequeño, hermanos, le hacen un daño a sus criaturas, las programan para hacer modelos y exhibirse como mercadería barata. Saben que se han ido jovencitas de las congregaciones a hacer modelos por allá y a exponerse, que porque tienen un buen cuerpo... ¿Saben que hasta la sociedad y el comercio discriminan a las que no tienen la bendición de tener una cara bonita un cuerpo elegante? ¿En cuántos avisos aparecen? Se necesitan jóvenes bien presentadas, como si las que no tienen ese, ese favor no tuvieran la oportunidad. Esta mujer bonita sacando agua para alimentar un forastero sentado allí, hermano, ven descansando. Y luego toda esa manada de camellos echados ahí, y esta pobre mujer baja y sube con ese cántaro y échele. Ay, hermanos, alabado el nombre de Jesús. Se necesita que Dios esté en el asunto. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Mire, cuando Dios está en el asunto, lo demás no se preocupe. Porque el desespero de uno pretender hacer como a uno le parece. Basado en la filosofía actual, en, en, en el mercantilismo actual Esto es lo que está pegando, esto es lo que sirve Esos son conceptos humanos Donde Dios está, hermanos, Él guía las cosas ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es una preocupación mía y se lo digo en mi condición de pastor, hermanos Ese afán de muchos de ustedes en, en traer lo que la gente le gusta Y no lo que la gente necesita Porque creemos que somos nosotros, es el Dios que hace la obra a su nombre sea la gloria. Usted de la palabra cumpla el cometido para el cual Dios los llamó y deje que Dios haga lo demás. Santo es su nombre para siempre. Alabado sea Dios. Le da a esta mujer agua a esos diez camellos. Es que mire, yo pienso que yo ni de varón lo hubiera hecho. Con todo respeto. A usted no doy agüita, pero esos animales no son míos. O es que me lo va a escriturar, si quiere hagamos la papeleta como decimos en los llanos, ¿Verdad? Y me quedo con los diez camellos y los alimentos, pero darle agua gratuita. ¿Quién lo mandó a usted tomar este camino, esta caravana? ¿No sabe que los camellos toman bastante agua? A muchos le presto el cántaro. ¿Cierto, hermano? Pero es que Dios, bendito su nombre, maravilloso. Dios sabe guiar las cosas. Mire usted para su pasado y verá que usted no debía estar aquí, quién sabe en qué otras circunstancias. Y Dios vino conduciendo las cosas. Dios le permitió a usted experiencias amargas e indeseables. Para usted ser un pastor un obrero, no, mire y verá, y, y busque en su cerebro y verá cuántas experiencias ha pasado. Cuántas situaciones adversas, pero Dios guió las cosas y aquí está guiando. Porque el siervo de Dios, Dios le habla y lo guía y lo conduce. Él no necesita estar alimentándose con otras cosas y, con, y leyendo a ver qué hay que hacer. Él siempre busca la dirección de Dios y Dios habla a su corazón y lo guía. Levante su mano y alábele una vez más Él eh, hace esto, luego espera Usted se imagina ese, ese hombre sentado viendo a esta mujer llenando y, Señor de verdad tú estás en esto Aleluya, tú estás guiándome. Así que avanza, avancemos porque el tiempo también lo hace Cuando acabó de darme de beber le dijo también Bueno le dio a los camellos, se dio prisa Y vació su cántaro en la pila Y corrió otra vez al pozo para sacar agua Y sacó agua para todos sus camellos Versículo 21, y el hombre estaba como, maravillado, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no, aleluya. A su nombre. ¿Cuántos de ustedes, obreros, respetuosamente se los digo, le temen a volver a empezar? Y creemos que porque tenemos una congregación de 100 personas, la próxima que recibamos tiene que tener 150 o 200 hay quienes creen que es un retroceso volver a tomar un pequeño grupo para formarlo y ayudarlo. Hay quienes creen que siempre el liderazgo tiene que ser siempre en prosperidad. Hay que callar a ver qué es lo que Dios está haciendo. Porque a veces Dios usa personas pero también usa escenarios y circunstancias. Amén hermanos. Esta situación sucedió en el pozo, al pie de, de, de ese pozo en un desierto árido hermano. El hombre estaba observando y dijo, aquí voy a saber si de verdaderamente Dios me guió. A uno le hace falta, obreros, saber si de verdad uno está llamado por Dios o no. Dicen amén. ¿Cómo lo sabe usted? Porque vengo a una profeta y le diga, siervo mío, siervo mío, porque a algunos les gusta esos mensajes. Y como dijo por allá en una, en cierto lugar, en, el, en, el, en San Martín Meta, había una, un grupo de esos de profecía, y de profecía, y pasó un borrachín. Descarriado y se metió en la fila a ver qué le decían en la oreja. Y hace la semana pasada me contó el y viene y me dice: Dice que siervo mío. Y yo me dije: bueno, ¿Cuál siervo? Si yo lo yo que soy es un borracho. Yo, ¿qué siervo soy? Miren que hasta ese, ese inconverso cuestionó el mensaje profético. Porque ahora es, es al, que, al que hable bonito. Uno se evalúa observando a ver el escenario, a ver si Dios ha prosperado o no. Dígame: Señor, me trajiste a este medio, ¿qué quieres enseñarme aquí? alabanzas al hombre maravilloso del Señor aquí me doy cuenta si de verdad tú me llamaste ustedes saben que Gedeón puso a Dios a prueba también y también puso una señal fuerte si de verdad tú me has llamado si de verdad quieres hacer algo conmigo yo voy a dejar aquí este vellón y voy a, perdón, a esperar que las leyes de la naturaleza se alteren y todo el, el sereno, el rocío caiga aquí esta noche y al otro día trajo un balde, exprimió aquello sacó un balde de agua y tal vez el hombre dijo qué tal que esto sea coincidencia que mientras yo dormía un remolino chupamancha de eso que se hace haya traído el, el, el rocío para acá no señor esto voy otra vez pero esto es de verdad aquí lo voy a dejar esta vez y mañana no traigo balde, mañana vengo a ver y todo el rocío tiene que estar alrededor y el bellón absolutamente seco no creen que uno de vez en cuando debe poner su ministerio a prueba si de verdad tú me llamaste, Señor, si de verdad, verdad, tú quieres que yo haga algo, que pase esto y esto. Y Dios, si de verdad quiere hablarle a usted, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto tan gloria y alabanza, Señor? Sí. Hermano, un, un, el Dios habla. Aquí tenemos, hermano, a este hombre observando. Aleluya. Y cuando los camellos acabaron, debe ver, le dio un, el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Y dos parasaletes que pesaban 10. Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Miren, que el hombre sigue aquí pidiendo favores. Y ella le dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Luzanacor. Y le dijo, también hay en nuestra casa paja ay, y mucho forraje y lugar para posar. Mire usted, le llena la barriga de agua a sus cabellos y ahora le dice, hay comida también para usted y para todos sus semovillentes. Vamos. Y una mujer llegar, ¿qué haría uno de papá que le llegue la hija? Seguida de, eh, amén hermanos, de, un, de, de una recua de cabello y un tipo ahí. Aquí estoy para que me vean, papi. Es que lo traje, es que me lo encontré varado en el desierto y ya le di de comer a ver si, si, de beber a ver si le damos de comer. Quién sabe si uno acepta esos huéspedes, porque es que Dios maneja las cosas de una manera extraña y sobrenatural. Hay normas culturales que se alteran cuando Dios interviene, aún naturales. Amén, hermanos. Hay costumbres que pierden su vigencia cuando el Dios del Cielo entra. Sea bendito el nombre del Señor. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos. Y le dice también, ahí el hombre entonces se inclinó y adoró. Mire que él va guiando el programa. El siervo fiel siempre le remite toda gloria al Dios del Cielo. Si algún éxito usted tiene o tendrá en su vida, no son sus méritos Es el Dios del cielo que le dio la gracia Y no venga a decir, si yo no hubiera hecho esto Porque otro lo hubiera hecho Mira y verá en la historia y verá que las cosas han sucedido sin su presencia y sin la mía Cuando usted y yo no estemos, Dios se valerá de alguien para continuar su labor la Biblia dice en Hechos 17 que Él no se deja sin testimonio. Uno no es insustituible, es temporal y efímero. Es por eso que la soberbia y la arrogancia no deben estar nunca en el corazón de una persona. Es por eso, obreros, que debemos preparar siempre a sucesores. Todo verdadero líder siempre buscará a quien lo suceda cuando Él no esté. No siente la competencia como una rivalidad. No siente el que está al lado como un tropiezo, sino como una ayuda. Porque a veces nos preocupamos que el que Dios está levantando al lado Le entregamos el micrófono y la gente le aplaude y se goza Y uno dice, este no lo voy a subir más Porque me está quitando el favor y el favoritismo y el respaldo del pueblo Alabado el nombre del Señor ¿Cuánto da gloria a su nombre? A su nombre gloria, aleluya, aquí vamos Oigan, el hombre observa cuidadosamente, se inclina y adora a Jehová y no solamente lo hace espiritualmente Sino que verbalmente expresa Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Que no apartó de mi amo Su misericordia y su verdad Guiándome Jehová En el camino a casa de los hermanos De mi amo Cuando el hombre evalúa Todo el parentesco dice Aquí era, aquí era donde yo tenía que llegar Gracias Señor Dios de mi amo Abraham Siempre remite la gloria y el reconocimiento a aquel que la merece. Hermanos, ustedes me han oído muchos y lo voy a repetir aquí ante de este pueblo. La obra está pasando por un momento de bendición, pero a mí me preocupa. Oigan esto, porque yo conozco esta obra hace 30 años, yo nací aquí. Y luego he venido en este desarrollo eh, tanto espiritual como ministerial, observando cómo Dios ha bendecido a muchos y me alegro. Que la pila de esto se agotó un poco. Y muestra que hay deficiencia ya de carga. Gloria al nombre del Señor. Su nombre. A su nombre. Para manejar multitudes sin la ayuda, sin el recurso este. Gracias, pastor. Usted se imagina a Pedro predicando en la multitud sin micrófono, amén. A todos los demás apóstoles de esa época, y luego los reformadores, los predicadores que Dios levantó en toda su época. Y nosotros se nos va la pila, hermano. Y... Amén. Ay, Dios nos ayude, gracias a Dios por esto. Pues bien, estaba diciéndoles, amados míos, que aquí está un hombre dándole gracias a Dios, remitiéndole toda alabanza al Señor por eso. Aquí hay más, mire Entonces, le da gracias al Señor Me guiaste a la casa de mi amo Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su padre Alabado sea el Señor Hizo saber en casa de su padre Estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán ¿Me permiten hablar de este otro? Porque así como hay siervos obedientes Este Labán tenía unas características Permítame destacarlas, el cual corrió hacia afuera, hacia el hombre y a la, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y ella decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente allá afuera, y le dijo a Labán, al criado este, ven bendito de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Están viendo a este otro? Cuando el hombre ve que la hermana entra Ella se había ido con un cántaro a sacar agua Y cuando regresa llega con brazalete de oro Y el hombre le mira ese brazalete Y ella le dice allá afuera Hay un hombre que me, que me lo regaló Sale la banda ¡Amén! Que le hacía bomba la túnica Bendito de Jehová ¿Qué haces allá afuera? Amén Ay cuánto me recuerda algunos Aleluya, ale, alabe al Dios del cielo Que un pendientito de oro le hace hermano cambiar y ahí sí se acelera a fondo Amén Cualquier cosita que represente alguna ganancia material nos trasnocha, lo preocupa, lo vuelve diligente Cuando los intereses materiales no, no, no están por ahí, no hay diligencia ¿Por qué hermanos? Porque una congregación que tiene ingresos y números y tiene gente, es tan codiciada ¿Y por qué en los lugares pequeños nos cuesta tanto Encontrar líder para ellos? Alabanzas al hombre maravilloso del Señor ¿No creen que vale la pena hacer este paréntesis Para ver la actitud de este laván. O corre afuera El hombre va rápido allá Y miren cómo le dice bendito de Jehová Porque estás afuera He aquí, he preparado la casa y el lugar para los camellos Es que este laván, ay hermanos Ustedes saben que después llegó a ser el suegro de Jacob. Y yo no codicio un suegro de estos, claro. No ve para nada. Este hombre le cambió el salario 10 veces a Jacob y le facturaba todo lo comido por las fieras, lo perdido. Se lo facturaba y se los devengaba del salario. Se lo dijo un día a Jacob en una disputa que tuvieron. Así era la banda. Qué triste que de pronto, hermano, mire el contraste. Mientras uno hay que entrega, el otro codicia. Si Rebeca no llega con, con brazalete. El hombre le dice: ¿Quién es ese forastero? Es un tipo por allá. Pero como él vio, y tal vez la mujer le dijo: ¿Y en esa bolsa que tienen en los cabellos hay más? Yo vi oro. Porque el hombre llevaba presentes y vestidos ahí en ese camello. <ríe> y cuando él ve esos cabellos echados ahí y con, y con esas alforjas encima: ¡Bendito de Jehová! ¡Vamos! ¡Entra en mi casa! Y cuánto le dicen: ¡Bendito de Jehová! ¡Vamos para mi iglesia! Porque tiene recursos. Y no sabe que de pronto esa persona le puede crear un problema a posterior Amén hermanos Porque sabe que la persona que tiene muchos recursos Con los recursos influye positivamente en otros Y esa persona está acostumbrada no a pedir favores Porque tiene con qué comprar con lo que sea Es probable que en una congregación Pretenda utilizar su economía Para manejar el pastor o el liderazgo de esa iglesia Y hay quienes se dejan hay quienes le temen exhortar a un pecador Porque tiene dinero y porque le deja ofrendas en la, eh, ahí. El siervo de Jehová no tiene nada que ver con eso Usted no se ata una ofrenda a un brazalete de oro Usted se ata al Dios del cielo que lo llamó El verdadero siervo hermanos está desprendido de las cosas materiales como este Entrega eso, alabanzas al nombre del Señor Pero hay otros hermanos ¿Cómo admiro yo a este hombre hermano? Este, a este Eliezer ¿Y cómo queda como un lunar aquí lavando? Porque miren, lo, lo entraron, hermanos Entonces el hombre vino a casa y Labán Oiga, aquí está en el 32 ¿Quién desató los cabellos? Labán Y Labán desató los cabellos, versículo 32 Y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él Y los pies de los hombres que con él venían ¿Ha visto usted siervo diligente ahora? Amén, mire usted el hombre hermano entra en una febril actividad Revuela en cuadro como decimos Sí, el hombre da a sus camellos y ayuda a desenjalmar esos sus camellos. Y cuando suena la, el orito allí dentro, ese, el corazón de la van palpitaba. Aleluya. Uy, no, no, es que esto es bendición de Dios. Mire lo que nos llegó ahora. Y luego eh, alimenta a sus animales, va y trae agua. El hombre, hermano, se faja ese día. Lava los pies de los criados. De, uy, hermanos, qué belleza de siervo, ¿cierto? Pero habían otros intereses tras él. No crean que el siervo se conoce por ahí también ¿Cuántos dan gloria y alabanza al Dios del cielo No crean que Dios lo prueba a usted permitiéndole gente de dinero en su congregación Yo tuve esa experiencia en Arauca cuando serví al Señor hace casi 10 años Que me vine para acá, gente que empezó a llegar con recursos Y uno tiene a veces que decir, como me dijo una vez una persona allá Pastor si usted no me bautiza, hay otras iglesias que me bautizan Yo dije yo a usted así no la puedo bautizar Si otros la pueden escoger a usted, amén, yo no puedo hermana En función de mi responsabilidad y los principios bíblicos y doctrinales Yo no puedo traicionar mis convicciones Y hay cosas que usted no puede hacer así haya el dinero que haya de por medio Esa parte a veces Dios la usa para probar a los verdaderos siervos El que Aquel que llamamos su siervo, tolera hermano, se si han dado disputas entre pastores por un creyente que tiene recursos ¿A qué lo llama? ¿Y a qué lo quiere tener también? Y le dan puesto en la iglesia. Y los ubican en posiciones. Así no tenga ningún llamamiento y ningún testimonio. Así viva de cualquier manera. Eso es una vergüenza. El hombre, el hombre llamado por Dios fue el Cristo de la Gloria que lo llamó a servirle, hermano. A su nombre sea la gloria. Dios es fiel y poderoso, hermanos. No crea que al que Dios llama lo deja a mitad de camino. Dios estará. Usted no depende de lo que le traigan otros. Depende del Dios de la Gloria a Dios levante su mano y denle la gloria a esta hermosa hora a su nombre sea la gloria para siempre deseo terminar esta historia hermano que es muy hermosa y tiene lecciones aquí el hombre pues aquí estamos con Labán pusieron delante el de él que comer y él dijo miren aquí mientras Labán hago ese paréntesis para describirlo ahora le van a dar al hombre comida y él le dice oiga no comeré hasta que haya dicho mi mensaje y él le dijo habla y él le dijo yo soy criado de Abraham él no dijo yo soy un apóstol yo soy profeta yo soy este otro yo soy evangelista internacional interdenominacional amén no él dice yo lo que soy es un criado eso es lo que yo soy y acontece aquí habla todo lo que él habla aquí habla de su amo de lo que es él no de él y ellos se quedan escuchándolo y él le dice bueno todo esto aconteció entonces, aleluya, sea Dios glorificado para siempre Versículo 50 Oiga, ahora pues si vosotros, 49 Si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, decláramelo. Y si no, decláramelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra Hasta aquí llegó mi responsabilidad Si ustedes creen que esto es de Dios, díganmelo Y si no, de una vez también porque esto hay que definirlo ahora El siervo de Dios es responsable es diligente, eso no espera que las cosas sucedan Dice, no señor, a mí me mandaron a hacer esto y lo voy a hacer ahora Alabado el nombre del señor Si ustedes no están de acuerdo, tranquilo Porque yo continúo hasta que cumple mi objetivo Aleluya, le dice, no, por favor Entonces Labán Ahí se ve, ese Labán yo no quisiera que no apareciera tanto Pero en el 50 vuelve a emerger el hombre entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron de Jehová ha salido esto no podemos hacer malo ni bueno y aquí Rebeca delante de ti y ahora está el asunto hermano para la muchacha vete sea mujer de tu hijo bueno como lo has dicho y Jehová perdón y cuando el criado de Abraham oyó esas palabras de nuevo que hace se inclina ante Jehová y sigue adorando Él pudo decir es que mire yo tengo capacidad persuasiva es que lo que Dios me ha dado a mí no se lo ha dado a otros Es que a mí me deben, esto está porque yo Hermano por favor no hagamos eso No piense de esa manera Miren que el día que usted y yo partamos Dios seguirá con su obra bendita delante siempre A su nombre sea la gloria Así como Dios usó en el pasado a otro El tiempito, el cuartito de oro hay que aprovecharlo Y luego vendrán otros y continuarán Porque Dios así lo ha dispuesto Aquí tenemos pues, ¡ja, aleluya. En la última etapa, sacó el criado las alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron. Y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana, él dijo: Envíame a mi señor. Mire este perfil, hermano. Un hombre siempre pendiente en qué opinaba su señor. Entonces le dijeron: Quédate, al menos, bueno, espera. Con la doncella, a lo menos 10 días, y él dijo: No, no me detengáis. Oiga, cómo me gusta eso. Él está en su mente claro que hay que cumplir un objetivo. No me detengan, a, a, abran el camino porque yo tengo que cumplir una orden que me han impartido. Qué triste, muchos que aspiran a servir al Señor, pero no se someten a nada. Háganle una pequeña sugerencia y están molestos, hermano. ¿Cómo hará Dios más adelante entonces? No nos acostumbremos solamente hermanos De pronto a, a que nos digan cosas bonitas Hay momentos en que a uno le tienen que decir cualquier cosa Ustedes jóvenes que están por allá No se moleste cuando le traten mal Así le digan que usted es más feo que un carro por debajo Amén Tranquilo Alabado el nombre del Señor Eso no es para que salga aquí a la 30 a Esperar el próximo transmilenio que pase Amén A tirarse Porque hay gente que se deprime de cualquier cosa Y ya pierden el gozo, el entusiasmo no, uno, uno, uno cumple las órdenes y eso es la satisfacción mayor Alabado el nombre de Jesús El amo para él era lo importante Voy terminando porque el tiempo avanza Ellos dijo no me detengan ya que Jehová ha prosperado mi camino Despachadme para que me vaya a mi Señor El gozo de este hombre era cumplir con lo que le mandaron hacer Y entonces la historia concluye diciendo Que le dijeron llamemos a la doncella y preguntémosle y llamaron a Rebeca y le dijeron, aquí está la última prueba, ¿irás tú con este hombre? Y ella que respondió, sí, iré, aleluya. ¿Qué más? Entonces le dijeron a Rebeca, le dejaron ir a Rebeca, su hermana y su lodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. ...y posean tus descendientes... ...las puertas de tus enemigos... ...tremenda promesa esta... ...aleluya... ...se levantó pues Rebeca sus doncellas... ...y montaron en los camellos... ...y siguieron al hombre... ...y el criado tomó a Rebeca y se fue... ...y venía Isaac... ...mira el encuentro final de esta historia tan hermosa... ...y venía Isaac del pozo del viviente que me ve... ...porque él habitaba en el Negev... ...y había salido Isaac a meditar al campo... ...a la hora de la tarde... Y alzando sus ojos miró y era aquí los camellos que venían. Aleluya. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado fiel como siempre había respondido Este es mi señor. Ella entonces tomó el pelo y se cubrió. Este criado todo lo hace al pie de la letra. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara Y tomó a Rebeca por mujer y la amó Y se consoló Isaac después de la muerte de su padre El epílogo de este capítulo me dice Que mientras estaba el siervo por allá Abraham tal vez había muerto Porque mire que cuando él llega aquí está, Ya no está Abraham pero aquí hay un siervo que cumple al pie de la letra iglesia. Me parece ver a Eliezer viendo aquella ceremonia. como Y tal vez levantó sus manos y le dijo Señor gracias. Porque me permitiste cumplir mi tarea. La satisfacción del deber cumplido es la mayor recompensa. Que todo siervo de Dios debe codiciar todos los días. Que cuando transpongamos la raya, la línea, orero del Señor, allá cuando ya, ya lleguemos al fin, Puedan mirar para atrás y diga, Señor, gracias. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso vale más que los aplausos. Eso vale más que los parasaletes de oro que de pronto en el camino ya han dado. Eso vale más que cualquier cosa. La satisfacción de estar, hermados mío haciendo lo que Jehová Dios nos mandó que hiciésemos. Iglesia, aprenda de este hombre miren ustedes el perfil de él evalúenlo, utilicen este retrato para enmarcar en él los siervos que les dirigen sus vidas espirituales y yo quiero con base en la palabra y con respeto autorizar a este pueblo para que use esta palabra y use como un marco y entonces como un molde coloque allí el pastor y lo evalúe usted no le tema esto si usted es un siervo de Dios va a salir aprobado que Eliezer nos sirva hermanos para aprender más en esta, en esta hermosa convención. Estemos de pie en esta hora. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga, si aquí hay vidas que quieren ser como este siervo, cumplir al pie de la letra, si aquí hay siervos que se han equivocado y han tergiversado por el camino, si allá en, la, en las graderías, allá en los anillos, hay hombres y mujeres que tienen un llamamiento, pero que te cuesta obedecer, en esta hora de la tarde ya, levanta tus manos, mírate en este ejemplo, detalla esta historia en tu casa, en tu iglesia estos días, vuelve a leerla, saca tus propias eh, observaciones de ello y verás cómo Dios, el Espíritu Santo, te hablará allá y aprenderás a un mal de este hombre ignorado cuyo nombre no aparece en este capítulo pero hermanos la historia continúa la línea mesiánica se dio por ahí porque hubo un hombre que cumplió con aquello que le habían mandado hablemos con Dios en esta hora pidámosle perdón por nuestros equívocos por alterar muchas veces con nuestro criterio y nuestro punto de vista las órdenes divinas por pretender manejar
0: por la de porque la Biblia declara